1: Le Super Délice, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de Roland Garros et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Adja Chellil. Salut Adja. Salut Thibault, ça va Ça va. <rire> ça ça va. va Roland Garros, le rituel, oui. on nous disait à l'instant dans le, dans le chat
0: Twitch, le rituel Roland eh oui Roland-Garros c'est tous les étés, c'est cette petite saveur particulière du début d'été tu vois quand euh, ça commence à être les beaux jours, la chaleur s'installe et euh, forcément bah moi ça me rappelle les années de révision du bac par exemple ou alors quand euh, quand, quand vraiment tu sais que bah, moi c'est bientôt mon anniversaire aussi donc tu vois c'est toute une période de l'année qui a une saveur particulière et je pense que c'est le cas pour tous les français euh, parce que ça sent la fin de l'année scolaire et euh, le début de, des vacances d'été avec notamment euh, bah, aussi le Tour de France après bah, l'arrivée la foulée non. Franchement voilà. Parfait, derrière le Tour exact. de France. Mais ce matin, les amis, on
1: parle euh, de tennis, on parle de Roland Garros et on va voir comment effectivement ce tournoi historique se transforme chaque année en véritable média, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, je suis allé jeter évidemment un coup d'œil sur les plateformes pour voir ce que donnait en lui-même l'organisation de l'événement. Roland Garros sur Instagram, 2,5 millions d'abonnés pour Roland Garros. C'est énorme, c'est vraiment impressionnant.
0: Bah, il faut peut-être, il faut peut-être rappeler que Roland Garros, c'est un des quatre grands Tournoi, hein, du de, de l'année ça fait partie des tournois du Grand Chelem donc c'est les plus importants de l'année euh, du tennis mondial donc euh, tout le monde euh, à l'international suit ça euh, forcément en France c'est le plus gros tournoi qui existe hein. et puis, euh, puis c'est diffusé largement sur France Télévisions euh, historiquement et puis maintenant sur Amazon Prime qui a rentré un petit peu dans le game de, de Roland Garros l'an dernier Amazon avait annoncé 3 millions de téléspectateurs par exemple devant Nadal Djokovic euh, en demi-finale donc euh, c'est euh, énorme et puis côté France Télévisions sur le tournoi ils annoncent 42 millions de téléspectateurs cumulés. Donc euh, là aussi, des chiffres qui, euh, qui sont impressionnants, avec un pic à 6,4 millions de personnes en finale de téléspectateurs sur France Télé. Hein. Et puis après, il y a toutes les télés du monde qui, euh, qui diffusent ça en plus à
1: côté. Ouais, c'est énorme. Et Roland Garros, bah, ça se consomme évidemment à la télé. Peut-être euh, pour les chanceux, dans le, directement dans les ouais, gradins. Mais... Et pour les autres, et bah, sur les réseaux sociaux, ce qui est notre cas. Et donc Sur Instagram, ce sont 2,5 millions de personnes qui suivent ce tournoi. Je le disais, c'est vraiment impressionnant. Le dispositif social media du tournoi Roland-Garros. Ah ouais, le compte publie une quarantaine de posts chaque jour du tournoi. 40 posts, hein, je, je dis bien des posts.
0: L'algorithme, ils n'en ont rien à faire.
1: Et en plus, il y a une quinzaine de stories à peu près quotidiennes. C'est faramineux, donc c'est un véritable média. Tu peux suivre ouais. quasiment euh, une journée complète de Roland-Garros sur le compte Instagram. Et niveau contenu, et bien on trouve une, une quantité phénoménale de vidéos Reels. C'est impressionnant. Certains sont des extraits de captation euh, télé. Il doit y avoir un accord quelque part avec... Euh, France Télé qui produit les images et euh, du coup euh, le compte ah Instagram là, officiel, euh, mais aussi beaucoup de backstage. Hein, et ça, c'est assez kiffant quand tu es fan de, de tennis, de backstage dans les couloirs euh, de Roland Garros avec les joueuses, joueurs euh, qui sont en train de se concentrer avant leur match, de s'échauffer en courant dans les allées. C'est assez, euh, assez marrant. Et il y a un truc, moi, que j'ai trouvé très intéressant dans le dispositif social-média du tournoi Roland Garros. Ouais c'est la manière dont ils intègrent leurs partenaires puisque les partenaires sont intégrés directement à l'éditorial avec des séquences rendez-vous sponsorisées vous avez par exemple l'instant détente du jour sponsorisé par les jardins, jardins voilà qui est partenaire ah, okay. euh, euh, de, du compte tu vas avoir euh,
0: le, le post shot of the day donc le, le beau jeu du le, le beau un, mouvement du jour au final c'est un petit peu comme on pouvait avoir à la télévision Exactement. Tu sais, avec des petits spots comme ça au milieu de la journée qui euh, est proposé par EDF, GDF. C'est bah exactement ouais. ça.
1: Donc là, c'est euh, Oppo qui sponsorise le, le Shot of the Day. Wow. Et puis, tu as ouais. les récaps en Reels de la journée avec les Best Moments of the Day qui, là, sont sp sponsorisés par Emirates. Je trouve c'est très intéressant. Bah voilà. J'imagine que c'est évidemment commercialisé, hein. bah, c est, c est, ces postes-là auprès des sponsors. Très astucieux de la, de la, de la part de la bah, de, En termes de, de, de,
0: de médiatisation, c'est très très malin hein, de, de faire comme ça. Après, pour vous donner un ordre d'idée, c'est des Reels qui dépassent 200 000, euh, 200 000 300 000 ça va jusqu'à 500 000 euh, vues là pendant le tournoi donc euh, forcément pour une marque c'est intéressant de se positionner euh, sur ce type de, de contenu quoi. je suis allé regarder aussi du côté de TikTok alors là c'est un petit peu plus modeste mais quand même 931
1: 000 abonnés sur je TikTok, pas TikTok pas pour ouais. euh, Roland Garros et des et vidéos qui ont généré euh, en total 14 millions de likes donc il y a vraiment du monde qui suit Roland Garros aussi sur TikTok et là on y trouve surtout des highlights des meilleures actions sur le terrain Ils ont, ouais. ils ont focus on va dire leur ligne éditoriale vraiment autour des best shots donc tu as que des euh, highlights on va dire des matchs précédents euh, c'est vraiment le contenu qui a l'air de, de fonctionner le mieux avec des, 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 des nombres de
0: vues qui sont impressionnants exactement écoute en même temps TikTok doit être un petit peu plus récent pour le, pour le tournoi donc normal qu'il soit un petit peu en retard par rapport à ce qu'ils font sur, sur Instagram est-ce que tu as entendu parler Thibaut de l'application Bodyguard Eh
1: ben, euh, Non, mais tu m'en as parlé juste avant qu'on enregistre eh oui. et je trouve
0: ça fascinant. C'est assez, assez incroyable, euh, c'est le tournoi qui a mis ça en place cette année, hein, Roland Garros, qui s'associe à l'application Bodyguard et qui révolutionne un petit peu le monde de la modération. Euh, c'est assez euh, assez étonnant, cette année Roland Garros est arrivé avec un nouvel outil pour protéger les joueurs. Il y a énormément de pression sur les joueurs, hein, on le sait, notamment avec euh, dans le tennis avec le développement des paris sportifs, hein. c'est de plus en plus euh, présent. Il y a euh, beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, beaucoup de messages parfois haineux et euh, notamment à l'égard de très jeunes joueurs. Hein, parfois, ils ont 16 ans, 17 ans et euh, ils reçoivent des menaces de mort quand ils perdent un match parce qu'ils font perdre des paris euh, à des parieurs. Donc, il euh, y a toute ce nouveau type de harcèlement autour du tennis qui est qui est un peu apparu ces dernières années et notamment pour protéger la santé mentale des, des joueurs sur le cyberharcèlement, et bah, euh, Roland Garros s'est associé à cette application Bodyguard qui filtre les commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Alors comment ça marche en fait le joueur va tout simplement flasher un QR code sur son téléphone ce qui va permettre à l'application qu'il aura installé au préalable Bodyguard d'accéder à tous ses réseaux sociaux et euh, c'est l'application qui va faire le reste en fait ça va se plugger sur euh, sur son Instagram Facebook etc ça va analyser ça va faire de la détection de mots en fait et ça va analyser le concept le contexte pardon de, de la phrase dans laquelle intervient ce mot pour pour déterminer si euh, c'est de l'insulte euh, tu vois euh, haineuse, raciale etc c'est une phrase normale Typiquement, une, le boss de Bodyguard nous donne un exemple, euh, l'application est capable de, par exemple, voir le mot « peau », et le mot « peau » ne pose aucun problème dans un contexte normal, mais euh, dans l'expression « je vais te faire la peau », par exemple, et ben là, il est capable d'analyser le fait que c'est euh, une phrase haineuse et de la supprimer. L à la base, c'est là que ça devient intéressant. C'est que c'est une application développée avec une intelligence artificielle qui vient détecter ces messages, qui est éduquée. Cette intelligence artificielle, elle est éduquée par les, euh, les, les, les développeurs de, de l'application. Et euh, ça permet d'analyser vraiment ce qui est le contenu et ce qui est dit. Autre exemple, par exemple, euh, que j'ai découvert. Euh, écoutez, je ne savais pas que ça existait dans le... chez, chez nos amis euh, un, petit peu, un petit peu racistes. Les, en tout cas, les, les utilisateurs euh, haineux, euh, pour échapper aux, aux modérations classiques, changent des mots et par exemple là l'exemple qui était donné c'est que à la place du mot arabe ils vont utiliser l'emoji arbre puisque ça ressemble arbre arabe et ils en ont wow, ils mettent l'emoji okay, d'accord ça va loin ouais voilà, voilà pour et pour mais ouais mais c'est justement pour éviter que les systèmes de modération bien classique bien que nous utilisons par exemple chez Supernative ouais, alors, ouais. vous savez on rend tout un tas de mots clés euh, pour euh, supprimer directement certains messages parce qu'on sait que c'est faire euh, que de la
1: modération une... à,
0: euh, à pri a priori c'est à dire avant c'est euh, ça public... juste quand ça sort ouais. quoi et ben là le, justement artificielle a capté cette petite nuance que les, les personnes utilisaient et du coup ça a permis de supprimer tous les, tous les messages comme ça retour des joueurs en tout cas les joueurs eux euh, sont vraiment très très euh, agréablement surpris par l'application de ceux qui l'ont testé cette année parce que euh, ils nous disent bah ouf enfin ça parle tennis et pas d'autre chose sur, mon, sur mes réseaux sociaux et c'est vraiment agréable et puis il y a des coachs qui évoquent du coup bah, aussi la protection et la sécurité de la santé mentale <coughs> des joueurs qui est, qui est vraiment mieux protégée avec cette application donc à voir mais là je pense que ça a un écho aussi dans, pour tous nos métiers parce que euh, ce type d'application va sûrement euh, se développer après plus largement aujourd'hui c'est réservé vraiment à une, une minorité comme ça mais plus largement même nous sur des comptes de marque.
1: Quoi. ouais c'est fascinant et je, je vois que bodyguard.ai hein, si vous voulez jeter un petit coup d'œil ouais. euh, à cette application à cette cette, euh, voilà, qui est, est aussi partenaire de la LFP, Ligue de Football Professionnel. Donc on, y, on voit très bien effectivement quels canaux ils peuvent adresser euh, directement auprès des joueurs euh, qui euh, sont oui. euh, quand même dans le viseur bien ah souvent ouais. euh, le, et des sujets de modération. Euh, un, super intéressant. Je ne connaissais pas. Je suis, euh, je suis assez bluffé. Ouais, euh, ouais. Ça donne envie de tester cette grave, testée,
0: grave, grave. J'ai très envie aussi de tester.
1: Allez, moi je voulais te parler de Lacoste parce bah, que comment ne pas parler, euh, euh, oui. comment parler de Roland Garros sans parler de Lacoste, hein. Lacoste qui est partenaire Bien de sûr. Roland Garros depuis 1971. La relation entre la marque et le tournoi, elle est vraiment historique. Euh, et pour ça, il faut remonter un peu dans le temps. En 1927, René Lacoste. Gagne la Coupe Davis aux États-Unis. Oui. Euh, et euh, de retour en France, s'ensuit la construction du stade de Roland Garros pour accueillir, on va dire, la, la, les internationaux de France. Les internationaux de France Mais et oui. ensuite la revanche USA-France de la Mais Coupe oui. Davis. Euh, quelques années plus tard, en 1933, René Lacoste, qui est donc retraité, crée la chemise Lacoste. Euh, il invente du coup tout un nouveau vestiaire euh, pour, dédié pour tennis. au tennis ouais. avec son classique, la chemise blanche en jersey, petit piqué euh, à manches courtes et au colmail, etc., qui va devenir le fameux polo sachant, Lacoste.
0: Sachant qu'à l'époque, euh, les joueurs de tennis ont l'obligation de s'habiller en blanc. Euh, Il oui. y a un style vestimentaire vraiment très euh, codifié qui est encore le cas, par exemple, aujourd'hui à Wimbledon hein, en Angleterre, dans le tournoi euh, du Grand Chelem anglais euh, à Wimbledon, on est obligé d'être habillé en blanc pour pouvoir jouer euh, le tournoi. Et ça fait donc
1: 42 ans que la marque Lacoste elle est partenaire du tournoi de Roland-Garros, ce qui est quand même dingue comme euh, ah, durée de, de, de partenariat. Euh, alors du coup, je suis allé forcément jeter un coup d'œil sur Lacoste euh, sur Instagram 6,9 millions de followers pour cette marque euh, et là c'est intéressant parce que cette marque cette année elle fait aussi ses 90 ans et c'est bluffant de constater à quel ouais. point son image elle est toujours intacte et plus fraîche que jamais euh, sur son compte Instagram la marque elle souligne par exemple là, son partenariat avec les athlètes via un hashtag qui s'appelle Team Lacoste euh, et à ce titre euh, c'est sympa aussi ce qu'ils font c'est que tous les posts qui impliquent des athlètes sont habilement diffusé en post-collab. Et on le voit le, ce post-collab, la force qu'il peut avoir quand je suis une marque ouais. comme Lacoste et qu'il y a Djokovic qui euh, repartage mon post-collab euh, puisque dans Bien ce cas-là, ça t'offre des portées organiques monumentales, complètement folles. Ouais. Euh, très très bon outil, hein, le post-collab. Là, si vous, vous voulez voir à l'œuvre, allez voir euh, ce que fait euh, Lacoste. Et euh, pour creuser plus loin, tennis mis à part, Lacoste fait aussi cette année ses 90 ans, 90e anniversaire de la marque. Et euh, à ce titre, eh ben, elle, euh, elle en a profité pour se réconcilier concilier avec ses communautés. Et je trouve ouais. ça très très intéressant euh, quand je dis communauté, plutôt se réconcilier avec celles et p... ceux qui pendant longtemps, elle a évité, euh, elle a fui comme la peste, hein, je pense évidemment comme tu l'as dit. Oui euh, oui, ouais, aux cultures issues des, euh, des communautés issues ouais. des, des, des cultures urbaines, des mm. quartiers populaires, des cités, il hein, faut dire les choses. Euh, et pour ses 90 ans, eh bien la marque, elle semble vouloir embrasser toutes les cultures et elle n'hésite pas à mettre en visuel des looks très cité quoi très urbain ouais. euh, et très assumé euh,
0: casquette Lacoste jogging Lacoste euh, bah, euh, Nike TN euh, c'est le célèbre groupe de rap Arsenic qui à l'époque s'habillait que en Lacoste dans les années 90 vraiment dans tous leurs clips dans tous leurs visuels dans tous leurs pochettes d'albums mais qui était boycotté par la marque qui ne voulait pas euh, en parler et qui aujourd'hui tu as raison pour euh, l'anniversaire en a fait euh, Lacoste est revenu là-dessus puisqu'en a fait son égérie et, euh, du coup bah, c'est rappeurs... exactement
1: ça ça je me suis marré quand j'ai vu bah, ça parce toi, que je me souviens fait... dans les hey, années oui. 90 ce groupe arsenic euh, défrayait la, euh, la chronique euh, groupe qui a, qui a cartonné euh, et qui avait euh, qui était 100% habillé en Lacoste tout et à l'époque c'était choquant parce que Lacoste c'était une marque de bourgeois. papy, de mamie de mmh. bourgeois mmh. qui fuyait vraiment cet icono euh, très euh, cité très Intendue. urbaine mmh. il y avait une incompréhension de ce côté là et arsenic euh, euh, s'affichait 100% Lacoste il y avait ces folles rumeurs comme quoi ils étaient sponsorisés ce qui n'était pas du ah, tout, tout, tout le <rire> cas et la marque Lacoste a même à un moment donné réfléchi à faire interdire le groupe de porter ses produits <rire> donc c'est quand même assez euh, ça va assez loin ouais. et aujourd'hui et eh bien pour les 90 ans c'est la réconciliation puisqu'on trouve sur le compte Instagram de Lacoste une vidéo magnifique où on voit et eh bien euh, les deux Arsenic habillés encore une fois en Lacoste avec la même pose que sur l'album de l'époque euh, dans une interview où il euh, y a une espèce de sociologue de la marque qui raconte comment un groupe comme euh, Arsenic a façonné aussi l'image ouais. de la marque telle qu'on la connaît aujourd'hui
0: euh, oui on a vu plus tard des rappeurs déjà devenir un peu égérie mais c'est vrai que là c'est une belle revanche euh, de la part euh, d'Arsenic et du rap il euh, y a aussi une euh, belle interview que j'ai vu de Mouloud Achour si vous voulez la regarder avec Arsenic pour les pour l'anniversaire de la marque Lacoste justement donc euh, donc c'est cool allez
1: si on revenait un peu au tennis au tennis euh, oui. là c'est intéressant de regarder
0: aussi ce qui se passe du côté des joueurs donc là je disais Lacoste
1: partenaire donc un partenariat très poussé avec euh, la star hein, Djokovic Djokovic qui cette année foule le bordel puisque euh, beaucoup Joko. beaucoup de bruit et je dirais beaucoup de pollution on va dire, autour du tournoi sportif avec de la politique
0: qui est venue s'immiscer. Bah, Djokovic est l'enfant terrible hein, du euh, du tennis mondial. Euh, et on, on peut comprendre parce que ça vient aussi de sa construction en tant que joueur. Il s'est construit dans l'ombre hein, de deux monstres de l'histoire du tennis que sont Rafael Nadal et euh, Roger Federer qui sont arrivés un petit peu avant lui sur le sur le, le circuit du, du tennis mondial. Et euh, malgré bah, un palmarès XXL pour euh, le Serbe, il a jamais été hyper apprécié par, euh, par les publics en général qui l'ont toujours plutôt sifflé et euh, pris en grippe face à Federer ou Nadal. Donc euh, il bah est il un
1: peu plus lave, un peu moins. Euh... Ouais, il s'est
0: un peu construit comme ça en ouais. opposition, tu sais. Ouais. Et du coup, bah, il a déjà fait beaucoup parler de lui. Vous en avez forcément entendu parler pendant le Covid, hein, parce qu'il a refusé de se faire vacciner lui euh, pendant le Covid. Il est ultra attentif à tout ce qui met dans son corps. Il est végétarien. Il fait gaffe à tout ce qu'il mange. Et il disait, bah, moi le vaccin, euh, je sais pas ce qu'il y a dedans, je n'en veux pas. Donc il est passé à côté de plus grands tournois mondiaux. Hein. Pour ça, il, est... il a pas pu faire l'Open d'Australie, qui est un des plus grands tournois au monde. L'US Open. Il a fait aucun tournoi américain. Euh, donc ça lui a vraiment coûté, il est allé au bout de ses idées et c'est un peu un jusque Boutiste, hein. c'est-à-dire que Djokovic, quand il a une idée en tête, vous n'allez pas le faire changer. Et en ce moment, bah, vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être euh, si, mais euh, qu'autour du Kosovo, il y a pas mal de, 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 de tensions en tout cas entre la Serbie et euh, le Kosovo qui, euh, qui est un état aujourd'hui euh, semi-indépendant puisque sous contrôle de l'ONU et, euh, et de l'OTAN. Et Djokovic à la fin de son premier tour tranquillement, euh, au moment d'aller signer la caméra sur le bord du terrain parce que euh, il avait gagné le match et c'est un peu la tradition, hein, le vainqueur vient signer euh, le, un autographe sur la caméra. Euh... En général, il met un petit cœur avec un petit love dedans. Oui, c'est ça. Voilà, <rire> c'est un petit message d'amour. Euh, love you Roland, Roland Garros. Et bah lui, il a écrit euh, le Kosovo, c'est le cœur de la Serbie. Stop à la violence. Un message qui forcément, il l'a écrit en cyrillique. En plus, indirectement, hein, euh, il est pas, euh, c'est calculé. Hein, c'est pas, c'est pas fait comme ça. Juste sur l'instant, c'est assez malin. Euh, mais forcément, ça. A a lancé une grosse polémique euh, sur cette position politique euh, publique sur l'indépendance du, euh, du Kosovo. Euh, et d'ailleurs, les messages politiques sont interdits dans le tournoi à la base. Hein. C'est complètement interdit de, de parler de, de politique ou de faire passer des messages comme ça. Donc euh, ça a posé un gros problème à Roland-Garros parce que euh, comment tu veux inter interdire pardon, le, un des plus grands joueurs de, de tous les temps et du tournoi donc bon il a été un petit peu euh, on lui a tapé un peu sur les doigts mais il s'en est sorti en tout cas ça a fait un peu le tour des réseaux il faut quoi. quand même préciser que Djokovic hein, euh, pour se rendre compte hein, 12,7 millions de followers même, sur, sur
1: Instagram c'est plus que le tournant lui-même lui-même c'est une caisse de résonance oui, oui, bien monstrueuse
0: hein, c'est euh... une star et puis il y a eu un deuxième petit euh, bad buzz comme ça cette année c'était un peu l'année des, voilà, des petits bad buzz politiques mais forcément bah, la situation géopolitique mondiale parfois ça rejaillit dans le sport hein, euh, on le retrouve aussi et c'est euh, là le Flux ukrainien qui a euh, qui a un petit peu euh, qui a un petit peu ressorti avec la biélorusse Sabalenka euh, qui est qui est venu à la fin du match pour serrer la main de son adversaire, l'Ukrainienne Zvitolina Zvitolina qui est la femme de Gaël Monfils, hein, donc, euh, qui est assez connue en France et qui est un peu la chouchoute du euh, public français euh, cette année. Et l'Ukrainienne a refusé d'aller euh, lui serrer la main justement puisque la Biélorussie participe euh, au, au combat face à l'Ukraine. Donc euh, ça a, pareil, un petit peu euh, fait le buzz et la joueuse biélorusse s'est même exprimée sur le sujet après en précisant qu'elle soutenait pas la guerre ni, ni Lukashenko, son président. Donc euh, tu vois, ça prend quand même des à chaque fois des... Des, une caisse de résonance assez importante quoi ouais, ouais c'est compliqué tout ça
1: est-ce euh, qu'il y a de est-ce qu'il y a de fou je, je trouve il faudrait faire une analyse plus poussée c'est aller jeter un coup d'œil euh, aux comptes réseaux sociaux de ces euh, sportifs de ces athlètes et la modération elle a dû la modération a dû être compliquée et puis voir aussi à quelle fréquence le drapeau de leur pays apparaît Djokovic c'est impressionnant ouais, à ouais. chaque fois qu'il poste t'as le drapeau de la Serbie euh, en emoji dans son dans son truc c'est c'est quand même la Serbie peu... c'est aussi
0: très nationaliste et, et voilà, c'est ce que j'allais dire. On ouais, est, est peut-être au-delà du patriotisme, ouais.
1: mais c'est vrai mmh. que c'est gênant au milieu d'un tournoi qui prône des valeurs plutôt de rassemblement comme, euh, comme Roland Garros.
0: Écoutez, en tout cas, il y, y a beaucoup de choses à raconter sur un tournoi comme Roland Garros, il se passe des choses. Euh,
1: les amis, on serait très heureux de continuer à partager avec vous tout ça. Euh, Racontez-nous comment euh, vous, vous vivez euh, le tournoi de Roland Garros. Est-ce que vous l'avez regardé à la télé ou alors est-ce que vous le suivez sur les réseaux sociaux hein euh,
0: Ça se passe sur euh, euh, nos plateformes, à Supernotif à peu près partout. Là où vous êtes, nous ouais. y sommes exactement euh, bah, sur Facebook sur Instagram sur LinkedIn sur Twitter sur euh, TikTok on est partout sur Pinterest venez en parler avec nous on prolonge l'épisode le, le, sinon on est tous les matins sur Twitch hein, en direct dès 9h donc euh, vous pouvez euh, venir en parler aussi en live avec nous et sinon bah écoutez, on vous attend pour le millième épisode le 29 juin donc n'hésitez pas à aller vous inscrire en ligne merci à vous tous on vous souhaite un très très bon week-end rendez-vous
1: lundi salut tout le monde ciao bye bye